2: med dratt oss fra lokalene på tilt in i våres vanlige opptaksstudier for en vanlig episode av podcasten Level Backup Og vi har blitt gjort oppmerksom av lyttere i dag at dette her er episode nummer 420 ah. som er ganske, Det er ganske merkverdig tal
1: Ja, det er, mm. det er morsomt, det er jo det, er jo det der, der seks-tallet Vad är det, ja. det, det ser ut som tre mennesker som ligger sån på sidan och sån en är lite rund. Ja. ja, det är det självklart.
0: Jag trodde jag trodde bare det var en sån internationell mått och tulla med en fransk måtten och tella på. Och så katran är,
1: inte sant? 4 20, 4 20. Och tror det er en sexstilling.
2: Jag får ju veta ja, är ett som sånn typ är sånn sail ship, jolle som er 420 eh cm lång.
1: Och det är en mors det är en morsambåt då.
2: tror det är en ganska morsambåt, ja.
1: Ja, det folk lär. Mm. For Jolle er jo et ganske morsomt navn Jeg synes Jolle er et veldig bra navn
2: faktisk Ja, Jolle er nesten mm.
1: like morsomt som Balje ja. Ja.
2: Balje er veldig bra Det
1: er et veldig, veldig bra mors
2: <laughs> Det føler jeg ikke er helt ut her nå Dette her er podcasten Level Backup med meg Frida Med meg i dag har dere, som dere sikkert har allerede hørt Runefjell Olsen og Karl-Martin Haugsnes Hallo Volkens
0: Hello Hei, vel blåst på tilt også Det var uh, veldig morsomt å sette meg ned allerede Det var dagen etter eller noe sånt, par dager etterpå og se noe om uh, hva dere har gjort der Det var et veldig bra show Så det var veldig
1: Det var kjempegøy å se på Takk for det Takk for Dager det Veldig moro å være der Og ha litt, litt visual podcast Det pleier vi ikke
2: å det var litt annerledes
1: Det var en lang 50 minutter lang PowerPoint-presentasjon Det, var det. det var, var det Var det, så det? Sånn
2: 50 slides?
1: Jo, det var, det var over 50 slides <laughs> Ja så det, det skulle egentlig bare være litt sånn visual aids til, til episoden, men så ble det bare mer og mer og mer, så vokste det på sig og vi hade tegninger, og vi hade klipp og alt mulig greier.
2: Ja, ja,
1: Det er jo litt derfor også den episoden ikke ligger i,
0: i lydpodcast-løpet rundt omkring. Det ble litt for visuelt, egentlig, så den ligger jo da på, på YouTube-kanalen vår, så hvis du vil se en litt annerledes, annerledes versjon av denne podcasten her, så kan du jo gå på Level Up Nord på YouTube og se, se den episoden der.
2: Anbefaler. Det var det et godt knippe av Mino og Karls rare Korok Adventures i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom eh, Vi presenterte hva våre Helter og bad guys Fra eh, plattformspill eh, Og Karl hadde Selvfølgelig sin legendariske quiz eh, Sånn rebus quiz sånn, sånn sekk i ro og sånt <laughs> ja. Sånn som jeg har tør som bare er alltid mm.
1: Det var gøy Det var gøy å ha live for ett publikum Mhm og jeg er også interesseret forresten, hvis noen ser da denne, denne videoen i opptak, gjerne kommenter hvor mange du tok. Ja. For det er litt, sånn, det er litt morsomt å høre. Hvor, jeg tror veldig... jeg, to jeg, jeg tok to av de, du hadde jo
0: presentert de på forhånd, men jeg tog to av de, tror jeg. Mm. Det, var, det var paradis, jeg kan ennå for at jeg husker da. <laughs> jeg kan ennå fordi du fikk, du fikk fasiten på komplett. Du fikk fasiten, ja.
1: Mm. Jeg må
2: jo si at jeg var veldig stolt for at tre, og da tror jeg jeg er rekord
1: ja. men det, det var veldig bra. Ja? Du var litt liksom, så fort du tok en, så tok du mange ja. ja, det er veldig bra Men
2: det var veldig fint å ha publikum eh, som kunne støtte oss Fordi liksom, oss eh, Vi hadde tatt med oss en fra publikum, så vi skulle være med på scenen Så må vi tre stykker svare på dette her Og det er ikke alle som med tre tok Men publikum kollektivt Så klarte vi å komme frem Til de aller fleste, jeg tror var et par styk Ingen, ingen klarte
1: Ja, det. Tron var det ingen som tok
2: Nej, det kom ikke på at det var et spill <laughs> Nei, det er
1: ikke mange som har hört om uh, Tron Identity
2: Nej. <laughs> Identity Tron <du>? Identity <laughs> Men du, Jeg hadde
1: det bra
0: i Bergen da Ja, ja mm -hmm. så bra ja. Også, jeg, er, jeg var jo på en sånn, et arrangement i forbindelse med festspillene i Bergen hvor det var en time med diskusjon om spillkritikk sammen flinke, bra folk i panelen og sånne ting Jeg må si jeg har blitt ganske imponert over det det gjør i Bergen også, for nå hadde du jo det arrangementet, tidligere i vinter var jeg på et annet arrangement på spillhuset og nå i helgen, jeg tror det er på lørdag, så er det ett gratis arrangement på Spillhus i Bergen om likestilling i spill. Og de har jo fått med seg an etter Trettebergsstuden og greier og greier liksom. Det er eh, tungvektere da, som kommer for å snakke om likestilling i spill. Og det er gratis. Og så her har du någon ildsjeler som jobber eh, aktivt og hardt for å på en måte løfte spill som et tema vi snakker om. Og folk kan komme og høre liksom debatter og diskussioner og sånne ting. Det er imponerande alltså. Ehm, väl blåst til till alla de där flotta folka som jobbar med dessa dingarna i Bergen. Det gör en jättejobb alltså. Så kom gärna tillbaka nästa gång, det är nog gøy. Tetris. Skyrim. The Elder Scrolls 2. The Sims. Eddkopkamel. The
1: Elder Scrolls 2.
2: Animal Crossing.
1: Pokom cola eller Pokom Pepsi. The Elder Scrolls 2. Guitar Hero. Kingdom Hearts Bohemian Bugaloo.
0: The 2.
2: Ups, Den siste tiden når jeg har åpnet Discord, så har jeg sett at uh, det har stått to navn i en uh, si lukka, uh, voice Voicekanal, ved Discord vårt. Det har da stått uh, Runefo <laughs> og Svens. Dere ja. har jo nemlig spilt masse Diablo 4 i disse stedene.
0: Ja, og nå kan jeg endelig snakke om det. Ja. Litt sånn nesten helt åpent. Det er fortsatt en sånn sperrefrist som er en som er da uh, uh, på ettermiddagen, fredag. Uh, hvor man kan snakke helt sånn, du kan spoile allt hvis du vil. <laughs> det er frislipp da Men det er jo fordi dette spillet slippes jo I natt, norsk tid, klokka 01.00 Natt til fredag Så er alle da som har forhånd kjøpt Ultimate Edition mm -hmm. eller, eller Digital Deluxe Edition Tror jeg det er Har da tilgang til spillet Noen dager før den vanlige lanseringen den Så da vill på en måte nettet være fullt av spoiler Uansett Så nå kan jeg snakke om det Jeg har ikke tänkt å spoile de store tingene uansett så, så ikke vær redd for det Um, men jeg har jo spilt med Svensen Og vi har spilt nesten alt sammen Og har sett på Jeg har prøvd å summere opp liksom, opptakene Fra, fra sessionene vi har hatt Og det er over 30 timer opptak også Wow <laughs> så, så det har vært en, en Intens, men utrolig Årleit uh, uh, Sosial greie for oss begge to Vi har kost oss altså så mye genom <laughs> den kampanjen her Og det jeg har spilt da uh, Det er hele historien komme til level 50, og egentlig bare så vidt begynte å snuse på de endgame-greiene. Fordi du går jo til level 100 her, og etter at du har rundet historien, kommet til level 50, så kan du skru opp world tier, så altså vanskelighetsgraden på verden, et takk, til nivå 3 da, og fortsette der, og da blir det bedre drops og mye vanskeligere, og bedre loot og alle de tingene der. Så, så vi har jo hatt den opplevelsen hvor vi har liksom kommet oss gjennom hele skill 3 til karakterene våre, fylt ut den, og så begynner det Paragon-greiene, og det er sånn minnmaksing som kjenner, folk som har spilt den type spill kjenner fra før, da kan du gå in og få liksom noen ekstra procent på de forskjellige abilityene du har lyst til å på. Så det er en väldigt sånn minnmaksing-opplevelse opp til deg til level 100 med litt nye bosser, nye dungeons nye greier å bruke tida på, men det har da ikke gjort så alt for mye Jeg har ikke anmeldt dette spillet nå og jeg gikk ut på Twitter og fortalte hvorfor Dette spillet har jo da vært en sånn version hvor både svensse og har spilt på en konto opprettet av Blizzard som ikke er vår egen private Battle.net-konto og den kontoen blir slettad den 26e maj. Och så förre fredag blev den konton slettad så vi har spilt uh, med en deadline. Eh uh, som vi inte var färdiga med då ville nu vi ju starte på nytt. Ehm um, i tillägg så var den versionen uten butiken. <laughs> ja. Mm. Og vi fikk ganske god informasjon, jeg føler vi fikk ganske god informasjon om hva den butikken kommer til å inneholde. Jeg ble nesten litt sånn overrasket over hvor åpnet det var på den, for der ligger det videoer hvor de blar sig gjennom shoppen og viser fram de forskjellige tingene. Masse skjermbilder, de var väldigt tydelige på at det bare ska være kosmetikk. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan den, det påvirker opplevelsen, det å ha den der butikk, faen överst til enhver tid, og har muligheten til å gå inn. kanske de pusher det på en eller annen måte, som gjør at du føler deg litt sånn eh, ekstra på å bruke de ekstra pengene på å kjøpe de dritkule skidene som ser mye kulere ut enn det du har på deg fra før. <tøk> Kanskje de har lagt inn, uten å ha sagt det, muligheten til å kjøpe materialer, eller XP-boost. Og hvis det er tilfellet, så, så føler jeg det er ganske alvorlig, da. Vi har jo sett andre spill gjøre akkurat det Assassin's Creed Valhalla for eksempel Hadde jo begge deler tror jeg I hvert fall XP Boost mm. Og det i et spill som handler om grind I et spill som handler om Å levele opp karakterer Få tilgang til abilities og skill points Og så å starte en ny karakter En ny build En ny klasse Og hvis den muligheten da, Til å få litt fortgang i den levelinga Ligger der så kommer folk til å bruke den Og mm -hmm. det er en sånn jeg, jeg vil gjerne se helt sikkert At den, de greiene ikke er der Før jeg gir en score da. Uh, Dette er i tillegg da De to tingene her, materialer og XP Boost Noe de kan komme til Og innføre en uke eller to Etter lansering, så bare være klar over det folkens Jeg er, helt sikker, jeg er nesten helt sikker på At det kommer også uh, Vi får se liksom, nå kommer jo Battle Pass Og sånne ting i juli, det får jeg ikke sett Før jeg gir en score men dette spillet her er så utrolig skreddelagd for mikrotransaktioner, at det er nesten skummelt altså. Mm. Det er overalt muligheter til å legge på noe økonomi, liksom, et skall av ekonomi over dette her. Det vet jeg ikke helt hva jeg som. om.
1: Så Nei, det er jo typisk. Det er altså etter at alle anmeldelsene er ute, så, ja. så kommer disse tingene her.
0: Kan jeg få lov at det en egen sak, en oppdatering av avmeldelsen på NRK, og at også Sven som skal anmelde det, <laughs> legger ut noe på det, fordi um, det er vanskelig også å dekke live-service-spill. Det er kjempevanskelig. Det var litt sånn som Division 2 også, som etter å ha vært live da, i veldig lang tid, innførte det jo et, et system som lignet veldig på det Paragon-systemet i Diablo 4, hvor du kunde da gå inn og min makse sånn små... Uh, musiskritt videre på forskjellige abilities, ikke sant? Sånn kjempestort kart med, med, med ting som du kan gjøre etter at det hadde blitt maks-level. Og da var det jo ikke på det, men det var jo en, en, en ny funksjon da, som på en måte endret litt måten man spilte spillet på. Uh, som ikke hadde blitt fanget opp da i en anmeldelse, ikke sant? Så uh, kan jeg kan ikke si alt for mye om hva jeg synes ennå, for jeg har, det er mest fordi jeg ikke helt har bestemt meg. Og det har vært, jeg må, kan jo nevne såpass at vi har hatt mange og lange og veldig gode diskusjoner om hvor bra dette spillet egentlig er, Svens og jeg. Det har vært en kjempespennende reise hvor jeg er jo nykommer, ikke bare til Diablo, men egentlig også til denne typen spill. Uh, hvor uh, de versjonene jeg har spilt Som har den type Skiltrær og progresjonsopplegg uh, uh, Har vært kanske litt uh, Enklere Ikke fullt så avansert som dette her uh, Og uh, Svens er jo en veteran Han har spilt masse, særlig Diablo 2 uh, men, uh, men han Dette er jo hans jam Dette er, uh, dette er noe han virkelig, virkelig Setter pris på, den type spill uh, Og det har vært gøy å <coughs> Snakke om hvor hvordan det treffer oss på forskjellige måter, hvor uh, han har vært utrolig giret for ting som jeg ikke har catchet helt, og jeg har vært giret for ting som han ikke har helt catchet helt, og så har vi jo noen ganger vært veldig enige om, uh, om for exempel historien, eller uh, uh, hendelser i uh, opplevelsen som, uh, som treffer oss på omtrent samme måte. Men uh, vi har gjort opptak av alt her, og jeg, jeg skal se litt på de opptakene, for jeg har en følelse at det kanske kan ligge en serie uh, her med alle de samtaler og ting vi har diskutert og, gjennom, gjennom dette spillet da. og så vil jeg se si at uh, det er på en måte to måter se uh, på dette spillet, uh, og den ene er uh, å spille gjennom en, en sånn rollespillhistorie om uh, helvete liksom, om dæmoner og vampyrer og varulver og store slanger og skorp enorme skorpioner og bjørner på kokain det er en film som kommer <laughs> uh, og sånne ting for det er, det er veldig, veldig sånn der monster theme park det er uh, med uh, dæmoner fra helvet og alt mulig rart da. Uh, eller uh, du kan se det som en en, uh, en sånn karakterutvikler uh, hvor uh, målet er å bare bygge en karakter som skal drepe disse monsterene på mest mulig effektiv måte og hvor det hele tiden går og bare se på stats og se på gear og se på hvordan på en måte, gear du har kan øh, øh, jobbe med abilityen og satte opp i skilt 3 for eksempel. Du kan gå inn og respekke det skilt 3 hele tiden, øh, teste ut nye ting, teste forskjellige klasser. Det er, veldig, det er veld, nesten en liksom mekanisk måte å spille på. Det alt blir liksom tall og statistikk og, og sånt, og så er jo målet da å gi deg den følelsen av å komme inn i en dungeon og bare valse over ting. <laughs> På veldig sånn brutalt og spektakulært vis da. Og jeg, jeg liker nok den biten av spillet bedre enn historien, men jeg vil også si at det har vært noen punkter i historien som, som jeg synes traff skikkelig, skikkelig bra. Jeg synes Lilith er en utrolig god antagonist, Um, og uh, uten å si for mye Så har de um, Føler jeg da, virkelig, virkelig klart Å introdusere henne i denne verden På en uh, veldig, veldig stilig måte Og særlig mot slutten Det, har vært, det, har vært en veldig, det var en veldig god slutt og så er en annen ting som både Svensa og jeg har vært veldig enige om gjennom hele veien, det er nesten litt sånn potagelig. Hver gang vi kommer til et nytt sted, eller en ny dungeon, eller en ny bosskamp, eller, eller noe sånt, så har begge til å være på den musikken her, <laughs> soundtracket i det spillet her er fenomenalt, ass. Det er dritbra. Det, er sånn, det gleder jeg meg til å bare høre på, faktisk. For den er det også så mange utrolig stilige låter som passer dødsbra til dette spillet her. Och då slog det mig lite egentligen hur bra det året här har varit för nettop det. Hvor du har plenty of lana, är kanske mitt favorit soundtrack. Det soundtracket er også så nydligt. Eh uh, Dredge med måste bra musik, eh uh, Zelda så väl. Eh flott soundtrack. Chea. En Chea. Ja, uh, Star Wars Jedi Survivor. Ehm uh, Bramble. Det har varit väldigt många väldigt goda spel soundtracks i år. Uh, og dette er et av det klart beste også. Det, det, det blir en morsom kategori på level up awards senere i år, tror jeg. Mm. Så nå gleder jeg meg da til å sette meg ned med spillet igjen, og det gjør jeg faktisk. Uh, jeg får i tilgang da klokka ett i natt, og det planlegger å ta en time eller to før jeg tar uh, senga. Um, og, plan og så målet mitt Uh, vi snakket litt om det i går sent, så jeg uh, Jeg kom et forslag som man synes hørtes ganske uh, spennende ut Siden vi allerede har kjørt oss opp til level 50 på liksom ter, World Tier 2 uh, Hva om da, vi bare kjører oss opp til gjennom historien På den laveste vanskelighetsgraden Og det er lett også, folkens Det er, det er nesten sånn det er, Jeg vil si det er et sånn klassisk easy mode Hvor uh, du kan nu Nesten sett hvordan du bygger karakterene Bare fise deg gjennom ting Det er veldig enkelt selv for nykommere Det er ikke noe å stresse med liksom. Mens tier 2 hadde vi en del utfordringer Inne mellom, vi døde av og til Men vi har vurdert da Bare starte en ny karakter World tier 1 Fise oss gjennom historien Og så begynne å teste ut flere av de der endgame-greiene I world tier 3 da, sammen Så vi skal prøve å få til det i helgen Før vi skriver liksom, siste ord I anmeldelsene vi jobber med begge to så jeg vet, ikke, det, jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal si om dette spillet her nå, egentlig.
2: Nei. Det, vi får jo se, nu er det jo... Nå er det resten, jeg, det som ikke har forhånd spesielt en fancy edition for tilgang.
0: <laughs> det er 6. juni. Ja. Det er sikkert samme tidspunkt. Sikkert klokka ett på natta norsk tid. Natt til da tirsdag blir det, tror jeg. Tror du Ja. Ja. Um,
2: jeg synes det er, en tillegg tilgang er litt sånn teit.
0: Ja, synes, hele den greia er litt teit. Ja. Mm. Du, du blir veldig oppfordret til å bruke de hundrelappene ekstra for de versioner som gir deg tilgang til det. Jeg har, jo, jeg har jo faktisk forhåndskjøpt det uh, på PC, men får da også tilsendt uh, PlayStation 5-koden, så jeg skal også teste det på PS5 for å se hvordan den versjonen er. så begynner, To flure i en smekk og så videre, hvordan mm -hmm. funker dette på konsol. Mhm. Mm um, men den versjonen jeg har på PC er jo stand, standard edition, så den får jeg ikke tilgjengelig til da på tirsdag. <laughs> um, jo, dette har jeg lyst til å nevne, fordi uh, dette er jo på en måte en sak hentet fra nyhetsspalten. Uh, uh, men den lanseringen av Diablo 4 er en big deal, og jeg merker, jeg merker at det er en tonen nå på, uh, på Twitter og sosiale medier og i spillforumer og sånt, på folk går og tripper litt. Det å på en måte kaste seg over dette spillet på lansering Er noe jeg vet veldig mange gleder seg til Og da har jo da også Blizzard startet det de kaller et race Som, som går ut på at de første tusen Som kommer sig til maks-level i hardcore Og hardcore er en sånn permadeath-mode i spillet Du kan velge World Tier 1 og hardcore, folkens det er mulig. Mm -hmm. Jeg tror det er en litt kjedelig måte å spille spill på. Um, det er sånn som da vi startet betaen tidligere år, så var Andreas var veldig sånn, vi må spille på World Tier 2, ikke finne på å spille på World Tier 1. Det er alt for lett, og det blir kjedelig som. Liksom. Og jeg er litt enig i, i den vurderingen. Um, det var, også hvis ikke vi hadde hatt de utfordringene vi hadde gjennom dette spillet, så tror jeg kanskje jeg hadde kjedelig meg litt, i hvert fall i betaen. Så, så det er en anbefaling jeg viderefører Men uansett da, de første tusen som kommer seg til Max Level Level 100 eh, i Hardcore eh, Vil få navne sitt På en sånn statue av Lilith I spillet <tøk> Og der har det jo vært masse reaksjoner fra, fra Spillere som mener da Sånne som meg og Svens eh, Og alle eh, content creators Og streamers og youtuber og anmelder og sånt, Som har spilt dette spillet før lansering Får en eh, eh, fordel og, og det, det er nok sant, <laughs> vi har noen fordeler, vi har tatt alle bossene før, vi har uh, vært gjennom alle de vanskelige dungeonene, vi har kanskje noen formeninger om en god path gjennom spillet, um, vi fant jo, uh, synes jeg, en dungeon som var utrolig god for, uh, for um, grind Altså, høy drop-sjanse for legendaries og sånne ting, og kjapt å gjennomføre, utrolig mye fiender, det går opp ganske mye XP. Uh, så folk, jeg, jeg tipper at liksom de som har spilt det før, vil kunne bare gå rett til den døren, så den bare peise på, bli liksom, bli level 100 på noen timer, frukost. frokost. Uh, ikke akkurat det, kanskje, men... Uh, men dette er en litt sånn rar ting, synes jeg. Det er, det, det er litt rart at de starter å erase det. Det er jo da noen hundre mennesker, kanskje noen tusen i verden, som har fått dette spillet før lansering, uh, og hatt fri tilgang til hele greia, liksom. Uh, vi har nok en fordel her også. Men uh, jeg kommer ikke til å på det racet selv. Det gjør nok ikke Svensen heller. Svensen skulle for øvrig egentlig ha vært med i dag, men han har jo korona, stakker. Nei, stakker! Fikk, fikk det når han var i Oslo, tror vi da. Mm. Eller på vei inn dit, eller på vei inn derfra, eller et eller
1: så han er ikke helt i, helt i form, dessverre. Uh... Nej, det er jo noe som heter, holdt på å si conflu, det kan flu, og det er jo typisk, så fort det er en samling, så blir man sjuk. syk. Mm.
0: Ja, Nej det, det, det er ikke noe kult. Er, vi har vært flere av oss som har hatt det mm. <laughs> de siste ukene, så, så vi får det en svensk god bedring, og så gleder jeg meg til å spille med han gjennom helgen. Det er, det er noe eget å spille med svensen. Det er en av mine favorittingen. Spille ett rant kult med sens. Det är göj alltså.
1: Har du prövat Vanfra springen? Jag en ny tv-serie, vad vet du?
2: Vi tar aldrig med mår och
1: höra. tv en serie som förgår in space. youtube.com. Är en kul att se den.
2: Anbefalingen fra meg, Dina VK, er at det er noe vi har snakket litt om før, men nå har det kommet noe nytt. Det er nemlig et album fra den fantastiske bandet Gentle Love. De har kommet med et nytt album, Prescription for Sleep Game Music Lullabies Volume 3. Eh, dette her er jo spilmusikk-covers som er bare det roligste, vakreste over. Det, det er piano eh, og eh, saksefon, og det er bare superchill. Oeg, det är den bästa jobbmusiken när jag var borta i på väldigt väldigt länge. Jag tror helt ärligt 90 av min doktorgradsavhandling är skriven till musik fra Gentle Love. Eh, då är det ju Så hvis inte du har varit borta det här för eh vart och checka ut. Det er väldigt sån chill, sån både liksom jobba eller bara sån ska bara slappa av. Sätta på lite uh, Gentle Love. Eh, helt helt uh, nydligt. Nya albumet här då innehåller musik från ting som The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Mega Man X, Diablo, mm. Nier, Final Fantasy 12, Metroid. Det er ju bara klassiker här, sant? Så jag anbefaler att eh kika det här kika ut. Go for. Jag
0: trycker hjärta på den nu. Ja. Yeah. Mm.
2: Dude, så eh, Gentle Love eh, Prescription for Sleep Game Music Lullabies Volume 3. Det, det it's, it's beautiful. Ha mm -hmm.
0: Siden du først har en musikkoppfaling, kan jeg også komme meg bare en liten en, kort ja. en. Fordi det jeg har hørt på de siste, siste par ukerne, det er det nye albumet til The National, som um, ganske bare, uh, Gullvalet heter, for den, uh, det er sånne ting jeg ikke husker, når jeg bare sitter og hører på det. Mm. Um, det heter <laughs> First Two Pages of Frankenstein, heter albumet. Det er väldigt veldig chill uh, uh, alternativ uh, indie-rock-folk indie uh, som er sjangeren. Uh, og The National er jo et veldig uh, si, uh, kjent uh, og traditionsrikt band. Det har holdt på i mange år å ha mange, mange fans. Uh, jeg er litt ny til The National. Jeg har ikke hørt så mye på det før. Men det er særlig en låt da, som var inngangen min til dette albumet, som gjorde at jeg har begynt å høre masse på det, og det er et, en låt som heter Tropic Morning News, så hvis du har lyst til å skjønne litt mer hvorfor jeg liker dette her, så bare hør på den, den er umiddelbart bare sånn ekstremt fengende og
2: den visste du inte for från och är lite sån Citroy.
0: Ja, det stämmer det Frida. Ja, den det stämmer. Jag har liksom Ja, den er otroligt bra den låten altså. Men det är mycket bra texter her och mycket bra collaborations ehm och och minst av väldigt många flotta flotta låtar. Så är ett uh, krutstarkt album.
1: Her kommer ner med
0: hela fjällosan han har Vi er jo i lite sån där pre ikke eter modus akkurat nå det kommer til å komme så mange store spillnyheter de neste par ukene, og derfor er det jo litt stille akkurat nå. Så det blir en, en slank og liten uh, nyhetsspalte denne gangen, men vi kan jo begynne da med en liten gjennomgang av det vi går og gleder oss til på presskonferansefronten. Uh, mye av dette her, mesteparten av dette her vil jeg si, kommer vi til å livestreame, og der vil komme et eget program da, på, i alle våre kanaler, så bare følg med på, på det fremover. Så får du vite når vi går live og hvor lenge vi skal holde på, hvilke konferanser vi skal dekke og sånne ting. Men det starter jo egentlig på litt allerede i, i natt. så natt til fredag, for da er det en Meta Quest Showcase. Den får vi ikke dekt nå. Jeg skal se om det kommer noen store nyter der og ta det med i spilluka neste uke. Men, men det er på en måte den første, første der og sånne jeg har allerede hatt siden. Så da blir jo starten for oss, blir den 7. juni, uh, kl 8.00, da er det Guerilla Collective, og vi har jo ikke pleid å dekke den konferansen før, jeg tror ikke vi skal gjøre det i år heller, uh, men vi kommer til å ta opp de nyhetene som kommer derfra da, i uh, podcasten og livestreamen uh, dagen etter. For dagen etter, 8. juni, kl 21.00, er det da altså Summer Game Fest med uh, Jeff Keighley. Det var den. Det var den. Summer of Jeff, to timer med spillavdukinger og uh, nye trallere fra ting vi kjenner fra før. Der har jo Jeff Keighley vært ute og sagt at det er en 45 5 store, store nyheter som skal bli sluppet i løpet av den presskoferansen. Uh, og som vanlig, et av dem må jo være Bloodborne 2, eller Bloodborne Remake.
1: Ja,
0: ja. det er vi i gang er vi i gang igjen. <laughs> Every time. <laughs> Rett etter Summer Game Fest er det, er det, er det etter en sånn her Day of the Devs, heter det, hvor det har hendt at det kommer litt nye til det også. Vi har ikke pleidt å dekke det, men det kan tenkes at den står på i bakgrunnen etter presskommeransen, så vi ser da, om det, om det skjer noe spennende der. Som regel er det ting som har blitt vist fram på Summer Game Fest, med utviklere som sitter og snakker litt mer, da, og viser frem litt mer av noen av de spillene som mm. blir vist fram. Litt mer
1: sånn dypdykk i enkel spill.
0: Ja, fordi vi kommer til å være live da, uansett. Fordi ett minut over midnatt, da natt til 9. juni, så er det Devolver Direct. Hey, nice. Det, det, det er jo, pleier å være et kjempehøydepunkt. Det er jo sånn der uh, eget narrativ, en egen historie som går fra da, presskonferanse til presskonferanse. Bruker masse energi på å lage historie og gjerne greier, og ikke minst da, så har jo Devolver blitt en uh, ordentlig sånn tungvekter inni indiespill. De har nå veldig mange av uh, de aller beste indiespillene som er der ute, og ikke bare de tingene de starta med, litt sånn det sære greier, men også ting som treffer litt bredere nå. Så, så den, jeg gleder meg faktisk veldig til den. Jeg tror du kan ha någon skikkelig, skikkelig bra spill å vise frem også. Den 10. juni, klokka 18.00, er det Holdsom Direct, Carl?
1: Det er det, vet du. Mm -hmm. Jeg gleder meg. kommer til å være 40 farming-spill, og jeg er klar for alle sammen. Yeah! <laughs> uh, 19.00, også en time senere, Future
0: Games Show. Ja, um, der pleier det å komme en del nyheter også, så jeg tenker at vi kanske bare kjører begge de to i Vi har ikke snakket om det, men jeg foreslår det. Ja. Og så da, 11. juni, klokka 19.00, Xbox Games Showcase. Oh. Mm. Da går det jo masse rykter nå. De har begynt å tease ting på sine sosiale medier. En av de greiene de har teisa med, er det noen som mener er Psychonauts 3 de hinter til. What? Er det det? Mm, ja.
1: Mm. Ha,
0: ha. En annen ting er at de musik litt musikk og litt sånne, sånne stardust, eller sånne fairy dust greier fra, fra Fable. Så her har vi da to, to mulige ting de kommer til å om der, som begge deler er sånn. Ja, med t-skjorta, flagre i studio
1: typa mm. ting. <laughs> det första jag tänker med saken hos tre, det är sån jag hoppar det går bra med dig. Jag tror ha sett den mm. dokumentärn om saken hos sto. Ja, är sån orkar det här? Går det bra? Mm. Are, are you okay? Ja, jag hoppas ja. har lite mer kontroll nu. Mm.
0: Rätt efter Xbox Games Showcase så vill det också vara en egen Starfield direct. Den ska vi väl också täcka på ett transvis tänker jag. Eh, som dag klockan 22.00. Kanskje Ikke etter det store høydepunkt PC Gaming Show For det pleier aldri å være eller langdrykt
1: nej nei, nei I det hele <laughs> nei, det var ett år Det var kjempebra Og etter det året så har vi alltid håpet at det skulle bli kjempebra igjen mm. Men så har det ikke egentlig vært det Så det har vært, det har vært veldig mye, veldig sånn små ting Og mm. veldig mye prat Og veldig sånn langt og tørt og, Så, så er ikke, altså, det er det mest spennende konferansen
2: Jeg er glad i day nine liksom Det er ikke noe jeg sier Men... Mm. Uh,
0: Og så rundes ikke-etere Grunnen til at du sier ikke-etere Er jo fordi etere er avlyst Men ja. <laughs> der er likevel peskoglasser uh, Rundes av, den av 12. juni kl 19.00 Med Ubisoft Forward Og den er jeg faktisk ganske spent på nå altså. Der har det mye å bevise mm. Vil jeg si God mm.
2: muligheter for Rayman <laughs> ja, en. Ja, Kanskje
0: ja. Bloodborne 2 ja. <laughs> Bloodborne 2 fra Ubisoft ja. Mm. Ja. Mm.
1: Hvor mange Assassin's Creed Kommer de til å vise? Mm. Kommer de til å vise alle sammen? Som de med? Eller bare et av dem?
2: Mm -hmm.
0: Ja, nei, det er spennende. De har jo et Star Wars-spill på gang, og det kan komme kule ting der, altså.
1: Ja. Jobber David Cage fortsatt med Star Wars?
0: Ja, jeg har hørt det. Ja. Har ja. hørt det, altså. kanske vi får se det. Så for å oppsummere, så vil vi da ha uh, store, koselige, hyggelige live-in-studio-livestreams uh, den 8., uh, 10. og... 11:e og kanske då ja så obesatt också 12:e. Så det blir ju fyra fyra kvällar med livestreams från Ikeatr. Det gläder mig till också. Mm. Det blir kos. Mm. Och kos, Bobby Kotick. Har det var en, gjort en et intervju med ja. ja. Gjort det med variety og det er viktig och och när när på något vi har kommet med så mycket kritik av Activision och Blizzard. Eh Activision Blizzard på arbeidsforhold, og det har kommet masse varslesaker om sexuell trakassering, om eh, diskriminering, om eh, velendige arbeidsforhold og så videre. Eh, flere rettsaker og saksøkinger og ting som har, eh, har skjedd der nå de siste årene, så er det viktig å få motparten også eh, for lov til å uttale seg. Og Bobby Kotick sier da til Variety, «Vi har gjennomført alle mulige former av etterforsking, og vi hadde et, vi hadde ikke et systemisk problem med trakassering ever.» Vi hadde ikke noe av det som var feilkarakterisering rapportert av media. Men det vi hadde var en veldig aggressiv arbeidebevegelse som jobbet hardt for å destabilisere selskapet. Wow! Åh, oh,
2: kan han, da... han gå og bare... Åh, oh, herregud da!
1: <laughs> det er jo oh, ikke, ikke noen tvil om at Bobby Kotick er en dikk, altså det er jo lydbevis og videre, så det er kan ikke, ikke noe å lure på. Nei. Nei.
2: Men altså, oh, jeg, hadde, mm, jeg hadde ikke fått med meg denne saken her Jeg, ikke. jeg, veldig, jeg hadde ikke fått med meg at han hadde vært ute og snakket Og du nevnte forkant at det var nok med Bobby Kotick Men det er litt sånn han, det er, jeg, blir, jeg blir ikke overrasket Men det blir en sånn, men faen da mm. Hver gang han mm. uttaler seg om noe Nei,
0: det, det er veldig Jeg synes dette her er um, nesten tone litt sånn Tone døft Ja, også ikke ja. bare tone døft Det har de, det har de på en måte vært hele veien og selv når på en måte, de, de endret litt tonen, da. fordi i starten så var det dette som var budskapet fra Kotick og Co, var at uh, dette stemmer ikke, vi, vi kjenner oss ikke igjen i disse beskrivelsene, og så videre. Uh, men så er det nok noen advokater etterhånd som hadde bedt om å endre formuleringene sine litt, så det har vært på en, måte, en litt annen tone, og sånn at vi tar dette på ytterste alvor, og vi skal sørge for at det blir bra, bra med, og så videre, og så vidare. Men dette er jo på en måte, nå får vi jo vite da, hva han egentlig mener om
1: disse tingene her, um, egentlig. Mm. Og i tillegg legger skylda på arbeiderne. Det er, en, uh, det er damming, altså.
0: Det er en litt sånn klassisk, uh, er, den der Marx-greia med den onde fabrikke-eieren som uh, uh, f, uh, visbruker sin ansatte til sin egen personlig vinning-type uh, formuleringer han kommer med. Da. Dette er ikke bra, altså. Nei.
2: Og så spesielt det... den å, å på arbeiderbevegelsen. Ja, for sånn. dette er jo
0: en del av den andre store uh, bevegelsen i, uh, i spillbransjen i USA. Det er jo at mange ønsker å fageorganisere seg for å stille sterkere mot sånne som Bobby Kotick mm. i forandringer om lønn og arbeidsforhold og så videre. Så der har det jo vært flere tilfeller også i Activision Blizzard, hvor, uh, hvor det har vært forsøk på fageorganisering.
1: <tøk> Jeg
0: mener å huske at noen av de har lykkes. Ja, det gjør det. Og det er, mm. det er
1: litt utrolig faktisk i USA. Mm. Det er et land som er så imot fag- og som USA, at de faktisk mm. har kommet igjennom noen av dem. Ja. Det er veldig, veldig bra. Nei, jeg har,
0: jeg har lest hele den Variety-saken, og det er ja, det er um, uh, ja <laughs> Det er alltid viktig da, det, dette mener jeg jo helt seriøst, det er alltid viktig at, at ikke det blir en sånn narrativ hvor bare på en en side av en sak får muligheten til å uttale seg, og apropos det så er det en utrolig god dokumentar av People Make Games ute nå på YouTube, hvor de har sett på hele den der Zaum-saken, ja. også Discolysium-kontroversen. Um, og der har, altså, jeg er så imponert også over hvor grunnig de er. De har reist i Tallinn, deltatt i rettsaker, snakket med alle parter i saken, og fått, fått de til å på en måte være åpne om sin sida av saken. Og det er ikke sånn der ensidig kjør da, mot de onde kapitalkreftene i dette selskapet som har presset ut de kreative kreftene for sin egen økonomiske vinning, og det har vært lite det narrativet som har gått, ikke sant? Mm. Um, og så er det en det är en otroligt intressant genomgång av av uh, som kan uppstå i ett uh, lite sällskap i ett lite land. Detta uh, det är det ju bara 1,3 miljoner människor som bor i, bor i det landet och et lite sällskap med stor internationell success, är sant? Um, men det som er trist här är ju att och så Disco Elysium är ju ett otroligt bra spel. Mm og ikke minst et resultat av at her har det sittet en del folk med veldig gode ideer og kreative eh, ferdigheter eh, som har lært sig å lage spill. Mange av de som lagde det spillet hadde aldri lagd spill før. De kommer inn i spill med det med nye, friske øyne og eh, lager noe som ikke ligner på noe annet. Hva kan de finne på i fremtiden? Det er jo på en måte det som ligger litt eh, i farezonen her. Blir, eh, kan det, hvor går dette herfra? Um, så jeg anbefaler å sende den her to timer lang mm. uh, Men uh, god damn også Dette er uh, journalism, fuck yeah
1: <laughs> Ja, ja den, var, den var veldig, veldig bra Jeg så den i forrige års mm. Og den, uh, den belyser så mange, som du sier Så mange sider av saken Og det er jo Det er på en problemer oppå andre problemer Det her At du har hatt et problem innad i selskapet Med kreative lederen som har vært uh, toksik og ferde så har det andre problemet med at det foregår shady ting i pengesiden av selskapet. Så det er, det, det er liksom to parallelle ting som har gått veldig gjernt.
0: Mm. Ja, absolutt. Nei, det var anbefales. Men det er et godt eksempel da, på å la liksom alle sider få lov til å uttale seg. Og um, samt sett, greit at det var litt i saken, men jeg så også Jason Schreier var jo ute jag kommenterade det intervjun och sa det sa det då det är viktigt att låta få komma till men han syns kanske att det hade varit lite för snille med Kottick då.
1: Ja, det ikke var lite om de frågorna hade fått. Det var ja. det de har som frågorna fick i flysen? Nej, det var inte det.
2: Han har väl kanske det är ju av nej nej jag ska inte synsa. Jag ska inte synsa och få Bobby Kottick att se ändå vara ute när ni eh uh, nej
0: Variety er jo det store bransjebladet for underholdningsindustrien i USA. Den dekker jo film og TV og musik og spill og alt liksom. Og har vel inntrykk av at det ikke er de som stiller de mest kritiske spørsmålene uansett. Også det er litt en sånn der også Activision og Blizzard, og Activision Blizzard som helhet er jo en kjempeaktør i amerikansk underholdningsbransje. Og det å på en måte la sjefene i disse selskapene få lov til å få spalteplass er en ganske normal ting i variety. Så, så det er jo litt mer sånn kosedekning kose av bransjen, kanskje. Så kanskje litt er det kommer fra.
2: <tøk> ja, jeg skulle til å si at han, det kan jo være at han har sagt ja til et sånt intervju fordi at det ikke kommer de kritiske pørsmålene, da.
0: Helt, helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Det, det, det er også... Det, så vanlig, altså det skjer jo over hele verden, at uh, man ønsker å snakke med en veldig stor personlighet, om det er en president eller om det er en toppsjef for et selskap eller et eller annet, da kommer det ofte krav, og noen velger jo å gå med på de kravene uh, for å få til den, den tilgangen, da, mens andre velger å takke nei. Ok, <tøk> Ratchet and Clank, Rift Apart, kommer til PC 26. juli. A det litet rart att det inte var med i, i PlayStation showcase. Ja. Nu kommer nyheten kommer ju så liksom rätt efterpå.
1: Ja, men där er säkert øh, jag vet inte, kanske liksom PlayStation spel kommer på PC Er nog det helst ikke vi har med en sånna. För då säljer de på något inte PlayStation ingen.
0: Nej, vet jag altså. oss. Men detta här eh den pressmeddelingen är ju ord som jag liker då, stötta fullt native stöd och i cutscenes for ultrawide för exempel. Helt opp til tre monitorer <laughs> mm -hmm. <laughs> um, Og liksom Alle de der p PC Bells and whistles uh, Greiene som, som jo jeg er glad i Det er kult Så jeg gleder meg faktisk ja, til en ny runde Runde i det spillet uh, Det er ja. jo juli På denne også og så er det jo et veldig sånn kosig event som pågår akkurat nå, og hvis du hører denne podcasten da på fredag, så har du et par dager til på deg til å få med deg de største høydepunktene fra dette eventet, og det er jo da også Summer Games Don't Quick, live streaming-eventet som er da to ganger i året, som, som har gått hele uka, og som skal runde seg da natt til, til søndag. Mye høydepunkter der, Carl.
1: Det er det. Jeg har, jeg har ikke sett på like mye nå som jeg har pleid å Det har jeg jo pleid å være midt på sommeren, men så nu var det en månad eller två tidigare än det plejer. Så jag har varit lite lite upptatt med andra ting, men jag fick med mig Sonic Adventure igår. Det var väldigt bra. Oi. Det var det var jättegøy. Jag föller liksom Sonic-spel är perfekta för ett sånt event, så det är alltid mm. gøy att få med sig en Sonic-blocket. Eh, eller så har du varit allt fra Peggle till Elder Scrolls till allt möjligt? Mm. Så är har, har fått med mig det mest spännande för dig. Så det er verdt å, verdt å titte innom hvis man er nysgjerrig på speedrunning og vil støtte en god sak. Og det, det er det jo alltid det en god sak. Mm.
0: Opp til flere Zelda-spillene også, men ikke, ikke Tales of the Kingdom? Nei, det, kom, det er litt for nytt.
1: De har mm. sånn cut-off dato, gjerne noen, noen måneder eller halvt år i forveien. Så Breath of the Wild skal speedrunnes, tror jeg, med bind for øynene. Ja. ja. Men ikke, ikke Tales of the Kingdom. <laughs>
0: Jeg så en, jeg så ikke hele det da, jeg skummet det som er den nåværende verdensrekorden i, i Tales of the Kingdom. Det er under en time. Ja. Nå. Det er veldig kjedelig å se på, synes jeg. Det er...
2: <laughs> ja, men det er litt sånn, ja. det er sånn som at jeg synes at, det er jo sånn som Elden Ring ble. Elden Ring er gøy hvis det er glitchless. Mm. Speedruns, liksom.
1: Det er med det. Når, når speedrun bare handler om å exploite bugs, på en måte, mm. ja. så blir det mindre gøy å se på.
2: Ja, jeg havnet en gang in på en Animal Crossing originalspillet speedrun, og tenkte, ok, kult, cool, la meg sjekke et her. Og da er sånn, ja, de bare skyndte seg igjen de første minutter, og så skrev de koda in i innlørende meny og så fikk de det de trengte, og så vant de.
0: Ja, for det er litt sånn her også, det er en sånn der duplication glitch i Tales of the Kingdom, som, som den speedrunneren her da, jeg vet ikke helt hvem det var, Alt, han, han snakket jeg ikke. Det var, det, var det som gjorde det litt kjedelig å se på også. Det var bare masse chat fra Twitch og sånt. Men med en gang han hadde mulighet til ha fått noe som, som var bra å duplisere, så gjorde han bare det da. Så fikk vi masse rubiner. Sånn. Og da miste jeg litt interessen for speedrunner.
2: Ja, jeg sa det. Mm. Mm. Mm.
0: Men det hadde vært veldig gøy å sette en glitchless. Det hadde vært kult altså. Fordi da, da, må, da må du, tror jeg da, ha ganske vanvittige
1: skills for å få til det kjapt. Mhm. Ja, det kommer nok Tipper de har mm. en glitchless speedrun Til neste gang mm.
0: Neste gang jag skal gå og ta siste boss For jeg har fortsatt ikke gjort det, jeg driver fortsatt å kose meg rundt Og gjøre uh, hygge ting Så ska jeg prøve å eksperimentere Med noe et eller annet sånn protection
1: konstruktion av et mm. eller har sett folk uh, Angripe enemy camps mm. Med sånn her hvor de bygger et lite hus ja. Og så har de masse flammekaster Og sånn in i huset Og så bare bokser de inn alle fiendene og så går det. <laughs> torturkammer Ja, da. det er jo det mm.
0: Men den beste ting du kan Kan lage da For bosskamper i dette spillet Er jo en høy sånn søyle Som du kan, kan gå gjennom Veggen i på toppen Og så bare hoppe ut og bruke pil og bue i slow motion Det er liksom det er Pro tip nummer en <laughs> Jeg
2: bare bruker en sånn spring jeg sånn der, ja, også, spring, går, spring
1: også er smart ja. Det er også smart selvfølgelig Men før Nej sorry. Nej, varför fortsätter du? Okej, springs. Mm. Så tog jag det tips du får ett stycke spellet, hvor du, du kan laga et boll. Alltså jag placerade nå wood på backen, skjöt med en flammepil Og så kastade jag kongler på bålet. Mm. For För då flyr det upp i luften. Mm. Ja. Og det var sån jag tog liksom av de de vanskligaste world bossarna. Nice. Mm. Det var för det var väldigt kul. Nice. Det var mjukt att bruka springs, skönt att det vart. Men, men det var lite kul att liksom med boll Ja. Mm.
2: Firebenda liksom. Mhm. Vår beste vårdas er hal
1: så. Ukens spørsmål.
2: Mer har fått en drøss Med spørsmål når det kommer til spillet The Lord of the Rings. Gollum. Vi har vært spørsmål vi skal anmelde da. Vi har vært spørsmål her blant annet fra Peksal som spør, hvorfor ingen om Gollum? Hørte det å bli slakt da? Martin Herfjord som spør, hva synes dere om at spil som Gollum og Redfall, Redfall giser til en pris av 600 kroner? Det er åpenbart uferdige spil, eller spel med objektivt lav kvalitet. Er det greit å gi ut et så dårlig produkter den prisen og så heller la etterspørselen tale for seg selv, eller er det uetisk? Og for de som ikke fått med seg, The eh, Lord of the Rings Gollum kom ut ganske nylig, eh, og får eh, slakt, rett og slett. Det er, mm. det er ikke et bra spill. Virker det sånn på, på alle punkt? Jeg har ikke spilt det selv, så jeg kan bare gjengi da jeg måtte ha sett beskrevet om det, men det virker som at uh, ingenting helt er som det ska? Nej,
1: Nei, jeg har sett, jeg har sett litt sånn extended gameplay fra det, og det er ting i det spillet som er bra, sånn level design er ikke så verst, og det er jo visuelt, og jeg er ikke så veldig glad i den version av Gollum de har, men men jeg synes spillet ser sånn generelt OK ut utenom uh, modellen til Gollum. Da.
0: Ja, fordi han ansiktet til Peter Parker i Spider-Man. Det, det stemmer. <laughs> det, det er en ny ansikt
1: til Peter Parker. Mm. Uh, men det er, jeg tror det er et sånt klassisk tilfelle av et spill der hvor veldig mange gjorde veldig mye. Mye bra arbeid, liksom, individuelt sett. Men så ble det satt sammen, og så funket det ikke.
0: Mm. Dette er jo også ett godt eksempel på... På et uh, spill vi velger å ikke bruke tid på uh, Nå var det jo sånn at da det kom ut um, Det har stått på prioriteringslisten våre Det har vært et spill vi skulle anmelde Men da det kom, så fikk vi jo ikke kode før lansering uh, Og så kommer den bølgen av, uh, av veldig negative tilbakemeldinger Ikke bare fra anmeldere, men fra spillere og brukerskåls og alt mulig rart Ikke at vi sitter og slavisk følger det også men uh, i kombinasjon med at vi så faktisk hvordan dette spillet var, så ble det vanskelig å prioritere det når vi satt til, til uh, uh, halsen i i Diablo og Zelda og, og andre ting, uh, så det å da melge og prioritere, og så vite at vi går inn i anmeldelse med at dette er ikke spesielt bra, vi kommer nok mest sannsynlig til å den ganske love score uh, Dette er et spill som kommer til å bli glemt veldig fort uh, ikke sånn historisk Superviktig at vi får anmeldt det um, Men samtidig Så er det jo spill vi gjerne skulle anmeldt Uansett, det er Lord of the Rings En kjent merkevare, folk har gledet seg till det Kanskje noen ikke har fått med så alle anmeldelsene Og ventet på at vi skal komme Dommen vår og, um, Ikke kommet av noen dom Og så har det gått og kjøpt det og så har det blitt veldig skuffet Så um, i en perfekt verden uh, Så hadde vi uh, Anmeldt dette spillet, og burde vi anmeldt dette spillet Det ville jeg jo sagt
2: Nu har jo utviklerne selv gått ut med sånn beklagelsespost eh, eh, der, de der de beklager for på måte, at det er ikke er en at The Lord of Ring Gollum ikke når <laughs> ja. helt opp til forventningen hans folk.
1: Det er, det er litt trist å ha typo på navnet på spillet sitt. Det er litt rart. To ja, litt rart.
2: typos i en titel.
1: Ja, to typos. The Lord of Ring.
0: Mm. Men da, da er vi jo litt tilbake til Martin Eifjords spørsmål også, fordi um vi, vi kan jo ikke gå og kreve at alle spill som is ut er drittbra. Uh, og det at noen har gått og glede seg til dette spillet, jo ikke, betyr jo ikke automatisk at det spillet må være bra. Og sånn, sånn er det ikke noen underholdningsformer. Folk tar betalt for dritt overalt. Uh, og og uh, det er jo sånn en risk du tar da. Også selv spill som får gode anmeldelser, kan det hende at du ikke liker det. Mm. Da har du brukt de pengene. Uh, og det er jo på en måte en risk man tar. Og så blir det jo ekstra illesvægelig når spillet er fullpris. Uh, de 600 kroner kunne du ha brukt på noe annet. Uh, litt lettere å kanskje akseptere det hvis det er et Game Pass-spill, eller det har kostet 200 kroner, eller 119, eller et eller annet. Liksom. Men, uh, men dette har jo oppført seg som et fullpris uh, AAA-spill. Masse uh, og, marketing.
2: Det har da mm. gått mye... Altså, de har de har jo vist fram på, på store show Hvis jeg husker det vet Så på en måte det, er, det, det har jo virket som et storspel?
1: spill mm. Det var tror jeg Det første next gen spillet som ble vist fram Oj, Det aller, første, det. Liksom, ja, aller <laughs> første til PS5 og Xbox series Wow
0: Det ja, er kult så Et av de klippene så var jo sånn For jo, det har jo mye stealth elementer Hvor Gollum skal liksom ikke bli oppdaget Og snikse rundt og så så jeg en, en litt sånn compilation av, av tilfeller hvor han ble oppdaget, og det ble bare umiddelbart game over, mm. og du kunne ikke se noen finere engang. Det var liksom bare, du var fra hjemmestedet ditt og skulle et annet sted, så ble du jo da oppdaget, så var det game over. Sånn umiddelbart. Mm. Litt sånn som first, first
1: <laughs> Ja, men, men det er litt sånn, som en som har vokst opp med Sonic-spill for, for å dra den, så er det sånn, mm. dette er et väldigt typisk eksempel på management issues, tror jeg. Ja. Hvor et spill har blitt pushet ut lenge før det var klart. Mm. For du ser, jeg tror ikke dette er et sånt tilfelle hvor de ikke har brydd seg. Jeg tror det er folk som har brent for å lage et bra ringende här. her. Mm. Men så har, om det er pengene som har gått tomt, om det er liksom, publishers som har pushet ut, jeg vet ikke. Men att det rett og slett ikke er ferdig. Mm. Og det, det er litt trist at utviklerne får skylda for det, når det kanske egentlig er de på toppen som har gjort en en beslutning som de kanske måste ta jag vet inte.
2: Jag förfulla alltid at hver gang det kvar liksom, sånn men det är liksom sån sånåt utvecklarna gått och sagt urskyl. Och då är jag syns nästan i, i så sånn ny av 10 tillfällen i varje fall. Så är ju sånna problematiska spel där är ju inte de det som såtar jobbar med där som är problemet. Det är folk som länge opp i systemen ofta som har tagit valg under väis som kanske inte är helt bra eh kanske det får dig de lite sån Uh, du har ikke helt enighet om hva spillet kan være Eller skal være Fordi at folk uh, Det har kanskje blitt tatt valg om spillet Uten at det har blitt Egentlig full aksept for det Ikke vet jeg Det er vanskelig se hva som har skjedd Men uh, jeg, jeg ser for meg at dette her er et ledelses Eller noe har skjedd i hvert fall Det det jeg med
1: mm. det, det klassiske eksempelet er det første designet på Sonic I filmen Altså ja. den første Sonic-filmen For det er, det, det er ingen profesjonelle animatører Som hadde valt det designet det er det folk på toppen som har bedt det om å gjøre. Ja. Mm. Og det er litt sånn bransjen er noen ganger.
0: Litt sånn apropos det da, så har det vært en utrolig spennende Twitter-tråd på gang i uka som har gått også. I kjølvannet av da mottakelsen av Gollum. Uh, og mange spillutviklere er jo ute og sier at, uh, at uh, uh, utviklere bør ikke gå ut og beklage for at noe er dårlig. ting Noen ganger er ting bare dårlige liksom, og det har ikke det også, de har en forpliktelse til å lage det beste spillet de eh, kan få lagd, men uh, noen ganger så går det ikke det, og uh, sånn er det liksom. Uh, men da har da en av de tidligere utviklerne fra BioWare av Anthem, uh, Ian, han har en veldig uh, sånn norsk, norsk navn, i en mm -hmm. Saterdalen skrives det, men det er sikkert ja. Saterdalen mm -hmm. som er uh, amerikanisert. Uh, som jobbet som, uh, som uh, jeg tror han var game director, tror jeg kanske det var, eller var han bare utviklet? Ja, uansett. Han kom in i Anthem-prosjektet til Bioware, uh, det var 12-13 måneder før lansering, og da var spillet liksom, det var ikke engang ett spill, så på 12-13 måneder så lagde de da dette spillet, som endte opp med å bli slakta, og hadde store, store problemer. Uh, men han går liksom lite i dybden, da, på vad som gikk galt der, og en av de tingene som jeg synes var interessant med det han snakker om, han snakker veldig fritt, så fritt at jeg håper han ikke får advokatet på, på nakken. Eh, men han sa jo, de begynte jo eh, snuoperasjonen i Bioware, og så de satt seg ned i et team eh, for å fikse Anthem, eh, og hadde kommet ganske i det som internt liksom gikk for å være Anthem 2, eller 2.0, så en version av Anthem som faktisk var gøy å spille, og det sier han da, det de hadde liksom, på maskinene sine, var gøy å spille, og den versjonen av Anthem som de egentlig burde ha laget i utgangspunktet, men det spillet ble jo kanslert av, av utgiverne, så, så det ble jo av den versjonen. Men dette er jo på en måte, også i forbindelse med Zaum og, og sånt, det innblikket i vad som skjer behind the scenes med liksom management-beslutninger om gangen til et spill, jeg synes det er interessant å følge meg på også, fordi øhm, øh, folk har liksom en tendens til å bare skylle på utviklerne, mm. og si de er late eller uh, dårlige eller uh, et eller liksom, ja, og uh, det er ikke alltid riktig
1: Nej det er så å si garantert at liksom lazy devs det er aldri en ting, det å ja. lage spillet er så intenst å kreve nå, det er et kjempestort crunch problem i Branschen. Mm. så det, det er ikke noe som heter lazy devs
0: Nei, han skriver jo han, i en uh, Saterdale, han skriver att uh, at i de 13 månedene han jobbet på projektet, så var han liksom samtlige på teamet, hade 90-dagers arbeidsuker mm. hele tiden. Ikke nå fri, bare helger og kvelder og sånt i ett år, liksom. Uh, og en av de tingene han sier er jo at, at uh, ekteskapene hans røker jo i den perioden, og han uh, mener jo det en av grunnen til det, er på grunn av det arbeidspress han hadde da, mm. med Anthem. Ja. Så det er liv, liksom, menneskeskjebner mm. som, som offrer seg for, for våt. For våt,
1: liksom! Ja, for what? Ja. Bare en god anledning til å igjen plugge Double Fine Psych Odyssey. Ja. Og det er jo et, det er jo en, en, et snilt et utviklingsprosess. Altså, det, det blir mye, mye verre enn det for folk som jobber med spill. Det er mm. ganske noen milt eksempel, men, men til og med der så ser du hvor mye det påvirker folk. Ja. Mm. Men en siste ting der jeg vil si om Gollum, er, jeg synes det er litt morsomt att det var dette spillet de valgte å lage. Jeg vet ikke hvem som tog den beslutningen om att det er dette spillet vi skal lage, men jeg ser liksom ikke for meg at så mange mennesker har en Gollum-fantasy. Altså, at de har lyst for... til å være Gollum, liksom.
2: Nei, men jeg ser for meg du kan lage ganske stil... Altså, egentlig kan du lage ganske stilig Gollum-spill som är mye mer som at det er sneaky-basert og ikke i et fengsel og gjøre et oppdrag og gå og dig i selv og de som sånn virker litt som det här er og snakke med folk og Mm. Oppdra en fugl vet, altså Det er litt sånn Jeg føler det er, det er I hvert fall når det er så godt etablert Hvordan Gollum er i filmerne Så er det vanskelig å lage et spil Det er litt sånn som, som um, Avengers-spill Liksom og jeg føler jeg var, og Karakteren er så etablert i filmerne Hvordan gjør det noe nytt På en måte mm.
1: Mm.
2: Eh, Men jeg ser for meg at du kan lage noe interessant Men Men eh, ja, nei, jeg kommer ikke på noen som jeg vet Som har Gollum som favorittkarakteren sin Innenfor Innes her serien Nei, da gjør jeg ikke Nei,
1: det. nei fall, altså det å skulle på en måte være Gollum For han er ja. en veldig kul karakter i filmene Og i bøkene Men jeg vet ikke om har lyst til å Gollum I don't know
2: Press X to eat fish, på en måte.
1: Ja, men, men jeg synes En ting det gjør som er litt kult da, Det er den der Den der debattgreia Hvor Gollum og Smeagol har en ja. intern debatt hvor du må liksom velge hvem du skal overtale den andre til. Mm. Det der er en liksom kul, det går i det.
0: Mhm. elsker også den andre muligheten til å eh, bruke mer penger på å kjøpe nye animasjoner og sånt til Gollum. Det synes ja. jeg er veldig ja. bra. Og det, og det er at de kommer å tala
2: mer for å få et korrekt språk. Ja. ja.
1: Du kan unlocke Elvish. Ja. Mhm. Men betaling. Ja, det er noe det, er det rart, jeg har sagt. Mhm. Mhm. Mm.
2: Nei, det er Jeg føler helt klart at på måte, Prioritering av hva spill vi skal anmelde, Det er fallet her inn en måte, Er det god bruk av Tid over oss Og akkurat her så er det kanskje ikke da Det kunne, vært, altså, det kunne jo blitt en morsom video Det er jo ikke det mm. det går på men
0: uh... Jeg angrer jo ikke på at jeg valgte å anmelde plant of Lana i stedet for Gollum Nei Jeg gjør ikke Nei. det
1: Nei, den ser jeg Jeg angrer ikke på at jeg prioriterte Zelda Nei, ikke sant.
2: Skal vi ta Alright. et uh, nytt spørsmål?
0: Mm, har du et runde? Ja, jeg har lyst til å bare ta et fra Jon Magnus Resa. Det blir mye Zelda her, men uh, det er jo litt naturlig. Mm -hmm. uh, så spør da, hva tror dere Nintendo gjør med neste store Zelda-spill? Tror dere Tears of the Kingdom er nummer 2 i en tri... tri han skriver triologi, han skriver triologi faktisk. Mm. Eller blir det noe helt nytt? Hva ønsker dere at näste Zelda skal være etter Braksik-scenen med de to foregående spillene? Der har jo Nintendo vært ute og sagt at Tears of the Kingdom og Breath of the Wild er blueprinten for Zelda i, i tiden fremover. Jeg tipper at det nok kommer til å komme mer linjære ting, kanskje litt sånn spin-off-ting og remakes og sånne ting. Men det näste store Mainlines selda spillene ser det jo selv kommer til å følge opp designprinsippene fra disse to spillene.
1: Mm. Det ble jeg glad for å se. Mm -hmm. Ja, jeg lurer på hva det betyr da. Betyr det at ja. vi får ultra-hand igjen, liksom? Mhm. Fordi det, det er jeg koser meg med.
0: <laughs> jeg har byttet det ut. De flyttet jo på en måte mange av de abilityene du hadde i Blast of the Wild til mer sånn standard, uh, som var i rollefiguren, med måten å bruke bombe på og sånne ting. Det kunne være en kombinasjon av å bomber og bruke pil med bomber og, og sånt i stedet for å ha bombe mm. som en ability. Uh, og så erstattet det da med en del nye, uh, nye funksjoner. Ehm um, jag tippar at att de kommer til att ha en kombination fortsatt. Jag tror Ultrahand och Fusion är
1: det er ju lite för fett. <laughs> ja där som där nästan får det, sånn, det kul att gå fra. Mm. Men Jeg tror inte jag är klar över att se fram att de brukar samma Hyperion.
2: Nej, då tror jag inte.
1: För nu är det på måte, vet jag inte var de skulle expanda det. Under vatten liksom, är kanske det sist de jag gjort.
2: 4 Go.
1: Ja, vi kjører Dark World. Ja. ja. Men de har
0: en mulighet her da, jeg skal ikke spoile for mye av det, men de har en mulighet her til å bruke historien i Breath of the Wild og Tears of the Kingdom som et utgangspunkt til en mer sammenhengende canon. For nå er det litt sånn, du må gjette litt hvor cellespillene foregår i timeline og sånne ting, men det er jo elementer i særlig Tears hvor du får vite litt om, om, om hvor Hyrule starta og så starten på Hyrule. Uh, og når de har gjort det i spillet, så kan du på en måte hente elementer fra Tears og Breath, men lage en helt ny setting, en helt annen tidsalder i Hyrule, uh, men hvor man på en kanske kanskje har noen elementer da, fra, fra de opplevelsene vi har hatt nå. Det synes jeg er en spennende mulighet, som jeg nå kanskje kommer til
1: å benytte seg av da. Mm. Det, er, det virker for meg som om de... Det liker å legge inn referanser Til de andre cellerspillene mm, Men After Breath mm. of the Wild og Tears of the Kingdom er på en måte en ny start de, du, du kan prøve å plassere det timeline Men det er vanskelig
0: mm.
2: Yes Nei, men for uh, för? se jeg, merket, jeg, jeg satt og spilte litt uh, celler i går Og så satt jeg og tenkte Nå har jeg blitt veldig vant til din versjon av Link jeg er veldig spent på, på måte, hva de er der For jeg føler hver gang har blitt vant med Å spilt et cellerspill Og så går jeg videre til neste vers Ok, han ser sånn ut nå mm. Greit, jeg merker da mm. jeg gikk tilbake til Skyward Sword nettopp, sånn. åh, du, Han så litt rarere tror jeg Den linken i Skyward Sword Han ja, er litt mm. sånn
1: dufest i en Skyward
2: ja. Sword For jeg liker så veldig godt linken I, i Breath of the Wild Tears of the Kingdom Så jeg tror da å gå vekk fra den Link-versjonen blir vanskelig mm. For meg Det går jo fint utvenner jeg til da Men det bare kom til på det i går
1: ja, men det er et godt spørsmål, da. Kom litt til å bytte, bytte visuell stil igjen.
2: Mm. Fordi vi gjør jo ofte det. Ja.
0: ja. Jeg tipper nok at det neste cellespillet blir til den neste konsolen til Nintendo. Ja, det tror jeg. Um, også den neste ja, nye, klart, helt nye. Mm. Så kanske det åpner opp for muligheten til noe liksom Unreal Engine 5-lignende greier, for exempel. Mer datakraft?
2: Mm. Maybe. Jeg tar et spørsmål til Jering. Mm -hmm. Kjør på. Det har startet selvrelatert, men det er ikke nødvendigvis da. Det er fra Chase som skriver «Måten Tears of the Kingdom starter på, at man begynner med fullt utstyr, masse hjerte og stammer, og så blir fratast nesten alt om å begynne på nytt, enn noe jeg har sett i mange spel. Finns et navn eller begrep for denne måten å innlede et spel på? Og hvis ikke, vet dere om et begrep? Kan dere finne på ett. Dette er jo the classic. Åh oh boy! Mister altvisst!
1: <laughs> ja. Jeg pleier å kalle det for metroiding. Ja. ja. Fordi det alltid skjer i Metroid.
2: Mm. Woops, no abilities. Då mm. har jag måste
1: snubbla och mist i komlock. Fekk jag en Var med
0: ehm um, på hölles hölles dag. det var. Ja, ja.
2: <laughs> ah, Nej, det är det är en ting som är vanligt och jag förstår ju varför det blir brukt för du kan ikke, det är vanskligt att starta med Absolut alt, for da bare fiser du igjennom Da får du en power creep mm. For da må du bli enda større igjen, Og det er på en måte ja. litt sånn rart
1: mm. Men i Star Wars faktisk Så beholdt du nesten alle abilities fra det første spillet Du De gjorde det faktisk ja. det Og det, det fikk det til å funke
0: mm. Jeg må si at, at um, det, er, det er jo helt åpenbart Også Det er jo et rent gameplay grepp, Den jakten på å bli sterkere Eller liksom. sånn er viktig for opplevelsen ja, i, i Sandespid som og Metroid også, og da Tears of the Kingdom, jeg vil si at måten de løste det på i, i Tears var veldig god da,
2: ja, det gjorde så
0: vondt også, å mm. se alle de hjertene jeg hadde brukt så mye tid, det ble sånn at det bare forsvinner
1: <laughs> ja. Men til ene gjeld så kan du få 40 nå det er, oh, sant. det er sant Før så kunne du bare få 30 og før det så få 20 mm. Jeg har vel
0: ikke 40 for jeg har valt å makse ut uh, staminaen Men, Ja, for du kan vel ikke makse ut begge Jeg tror ikke det men jeg tror jeg har 38 hjerter, tror jeg er. For jeg tror det er bare to igjen. For å ha, ha to fulle rader med hjerter. Mm. Så.
1: Delse.
2: Delse. Kanskje. Mm.
1: Kanskje. <laughs>
2: <laughs> har du et spørsmål, Karl? Så kan vi fortsette.
1: Ja, det er fra Ghost på Patreon. Jeg sier noe som du bare er. Rundt tre uker til Final Fantasy 16 kommer ut. Har et lite spørsmål rundt dette. Tror dere det vil komme på Playstation Plus? Sine tjenester etter hvert. Um, og hvis ja, etter hvor lang tid? Jeg tipper ja, fordi Final Fantasy XV var jo en del av den der Playstation Plus-pakka i starten. Så det virker som Square Enix og Sony har noen, noen backdoor-deals på ting. Så jeg tipper det kommer, men ikke på en god stund da. Fordi så lenge spillet nytt, så vil de vel selge mest mulig. Så kanskje ett år eller to etter launch kommer det på en tjeneste.
0: Dette er jo grunnen til at folk fortsatt snakker mer om Game Pass enn Playstation Plus. Det er på en måte, det er ganske forskjellig filosofi der altså. Mm. Jeg tipper jo at, at en eller annen så kommer de to tjenestene til å ligne veldig på hverandre. Men uh, Sony holder jo mye mer igjen nå enn det Microsoft gjør. Det er, uh, jeg vet ikke hvem
1: som tjener mest på det. Nej, det er ett et mysterium hvordan Microsoft kan ha Game Pass, sånn mm. økonomisk. Ja, de taper jo penger da. Ja, Masse de taper penger. nok på å ha den tjenesten de har nå. Det tror jeg
0: altså. Og dette er jo, de har så lang sikt på det, ikke sant? De ser jo ti år in i fremtiden. Det er litt derfor disse konkurranse blir vanskelig da. Fordi Microsoft har den policyen og den strategin de har. Mm. Som, som på en måte ikke, du klarer ikke helt å se hvor den ender opp. Men den kan ende opp med monopol. En av ett mulig utfall er det da. Så... Kan jeg ta et Mhm. Mm Kjøp på. Det er fra Stingby som skriver da, «Kojima har blitt observert på Apple Campus i forkant av deres årlige WWDC, altså World Wide Developers Conference, som starter 5. juni. Ryktene sier Apple vil vise fram deres VR-briller som de har jobbet med de siste årene. Tror dere Kojima dukker opp på deres keynote for å vise fram noe? Et hemmelig prosjekt, kanskje? Eller bare en Death Stranding port til Mac?» Um, den er veldig spennende den, den konferensen 5. juni også uh, De har jo tisa, at det er det de skal vise frem uh, Også deres um, storsatsing på augmented reality og virtual reality um, Og med på en måte den historiken Apple har Med å lage ting som folk syns er sexy um, Med først liksom iPod og så um, iPhone og iPad og iMac og alle de greiene der liksom teknologi som folk bare får lyst på, så er jeg spent på det. Hvis de nå potensielt presenterer et VR-headset som sitter godt på hodet og som ikke er vondt å ha på, som kanskje ikke har noen kabler og som er dritbra teknologisk, så så kan det shake-up ting litt eller annet. Um, ikke unaturlig at Kojima snuser på den type ting i det hele tatt egentlig. Um, og jeg vet jo ikke om det er noe hold i de ryktene som Stingby snakker om Jeg har ikke sett noe sted at Kojima har vært hos Apple Nei, men, men kanskje han var er der
1: for ha en live episode av podcasten sin eller sånt Kan hende, kan hende, kan hende
0: um, Men jeg blir ikke overrasket altså hvis vi ser Kojima på, på den scenen Han er jo en uavhengig utvikler nå, et uavhengig studio uh, De har jo masse, masse behov for å tjene penger O er det noen som har muligheten til å betale Kojima massevis av penger for å lage et eller annet til deres nye VR-plattform, så er det jo Apple. Så det hadde ikke overrasket meg i det hele tatt. Det blir spennende. Jeg er spent på det også. Kanskje en ny versjon av boktai, med solcellerpaneler og drepevampirer og sånt. Ja. ja. Mm.
2: Kan jeg ta et spørsmål? Mhm. For jeg har fått et spørsmål her fra Inger Takanobu Hauge som spør Hjelp! Jeg skal tilbringe noen dager i Trondheim i sommer og aner ikke hva som er verdt å få sjekket ut. Nidausdommen er en opplagt sørverdighet, men kan ant bør en kultur- og historieinteressert nerd med null anlegg for bading og shopping få med sig Help me Frida, da må you're my only hope. Bare du ikke er helt gire på bading, fordi badetemperaturen i Trondheim, da er ikke alltid noe å være sikker på att det verdt å teste ut. Men jeg har forberedt lite grann. Nydalsdomen, of course, der kan du få omvisning. Det er veldig mye gode omvisninger. Jeg vet at av og til så har de sånn lange omvisninger opp og omkring i tårn og greier. Det har ikke jeg gjort. Men det er kult få litt sånn arkitekturhistorie-type ting. I nærheten av Nydalsdomen så er det også et museum som hører til både domen og andre, og litt sånn kronjuvel og sånt, tror jeg jeg har vært der for å godstå å si. Mykje kult der, så sjekk ut det også hvis du er gira. Andre historier-relaterte ting. Du har utenfor Trondheim sentrum en liten øy som heter Munkholmen. Det går da eh, båt ut, jevnlig, eh, fra sånn mai til høsten. Eh, veldig fin øy. Det er jo gammelt kloster, tror jeg. Eh, så der også er det omvisning. Eh, jeg har ikke vært på omvisningen selv, men jeg har vært ute. Veldig fint å bare, hvis det er sol, ta med seg matpakka og sitte der og bare chille han vasser litt i en fin sånn strand. Du, det er ikke helt bading, men hvis det er dritvarmt, så er det en absolutt god mulighet. Eh, I Trondheim har du også festningen vår, eh, som er Kristian Stjenfestning. Den er rett, rett oppe i sentrum. Veldig kul festning. Kan være verdt å ta en kikk på. I tillegg så er jeg stor fan av eh, området som heter Baklandet där är väldigt fin såna små trehus Brosteins gata, väldigt sån idyllisk, väldigt Trondheimlig känt för området. Så kika lite där, ta en tur i de kaféerna som God idé. Och i tillägg får man se då gamle bybro. Vi så har sett ett bilde fra Trondheim där du ser det så här såna massa sånt bryggehus nere vid och alle i olika färger. Alla är tätt framsamma vid bru. Och den bru er väldigt fin. Så gamle bybro Litt chakod, lite mer sån nyare ting så har du också Rockheim som är väl Noyes populärvetenskap, nej populärvetenskaplig här är tyvärr. Eh, museum för populärmusik. Eh, Rockheim. Är det bara
0: bara bara Åge Alexandersen och DD där, är det inte
2: tror inte det. Jag tror det har ganske mycket förskelett. Eh, The <laughs> Dumb, Dumb
0: Boys är också Trondheim.
2: Ja, det är sant då. Nej, det är, jag tror det, hele, det liksom ordentlig sån musik. Eh, museum Heller ikke vært der, for jeg har vært utrolig lite turist i Trondheim Det er ti år jeg har bodd her Men det er i hvert fall Det er norsk musikk- og kulturhistorie Så Hvis du synes det høres stille ut Do it Ellers, Trondheim har sinnssykt mye god mat Trondheim er veldig god på restauranter Har de bitt opp i noen noe år Så der er det helt klart Det er mye, mye bra mat å få i Trondheim Hvis du er litt glad i kule matopplevelser ø uh, bare tå uh, i stedet for det skal ramså opp masse greier. Hvis du er interessert i eh uh, let meg så kan jeg komme et uh, forslag i til sånt. Det er...
0: Ja, men, best restaurant i Trondheim i dag. Oh, beste
2: restaurant, shit. Eh, uh, kulaste matopplevelse, Bulandio Bistro, men da er sånn tastingmeny. Husker uh, du? Uh, mhm. Um, <laughs> så da den, den er, det er en dritsilig restaurant. Uh, det, det er liksom inn i et smug i Trondheim de har en ganske kule takes på på ting. De er veldig sånn, helt klart drittflinke i å lage mat. men de det de det på en anmode. Jeg tror jeg hadde noe sånn tomatramen. Den var knallgod, hvis jeg husker rett. Og så også, det var en rett som var en, et et Charles brev til pølser på skjell. Eh, og da var det var da fancy sånn blodpølser i liten lomper, og, og du fikk med masse skål med forskjellige relish, du kunne ha mass mye stilig, men nydlig mat der. Men det er litt sånn, da, da er jo en sånn uh, tasting-meny uh, litt mer en opplevelse, kanskje mer enn, nå skal jeg bare gå ut og spise litt. Um, ellers er jeg stor fan av uh, ja, Frida, mexikansk restaurant som heter Frida. Den er helt uh, klart. Mm. Så, uh, yes. Spør oss litt hva du er interessert i? Rett og slett.
0: Kanske gå inn og ta en kopp kaffe på Workwork, Work, og på Jotunheim kan du ta en energidrikk, kanskje? Mm.
2: Jotunheim har jo også bar, det har jo Workwork, Work. der er det jo flipperspill, så det jo, kan være gøy å få med seg. Mm. Så... Jeg får litt
0: lyst til å legge på litt sånn der trist, melankodisk musikk bak alt dette her, for du ska jo flytte fra Trondheim, Freda. Jeg skal da. Mm. Alt dette skal du forlate.
2: Jeg skal da, nei, jeg skal nok tilbake innimellom også, det er alltid ting som drar meg til Trondheim, tror jeg. Jeg... Eh... Får nog alltid en anledning men det är det är lite rart att flytta över. Nu har jag varit i snart 10 år. Mm. Eh, men jag har varit med student Og minst turistdryg. <laughs> så sån är sån är den då bäre. var mm. en chap turistguide til Trönheim. Eh Ja, jag så får man ja.
1: lägga på sån där reise sån där musik. Så är det sånn, ja. rolig sån där upplevelse, rolig sån fin, behaglig musik ett under. Mm.
2: Yes, nei, da, da gir jeg spørsmål og videre til neste person. Karl, har du et uh, liggende?
1: Vi har tatt alle mine.
2: Alle dine? Da, da kan jeg avslutte med en diskusjonssak her da. Ok. Mm -hmm. Det er Jonas Aspdal Jakobsen. Hva er det beste potetgullet? Han skriver også, og hvorfor er det orange pringles? Jeg er uenig i at det er orange pringles. Mm. <laughs> Men hva er det beste potetgullet?
0: Um, jeg skal Off. bare finne um, Nå
1: finnes uh, jo Delivio lenger Men det synes jeg har kjempegodt
2: mm.
1: Nå er det kanskje Måre ost og løk For meg oh. Eller den der bondens ost og løk
2: Men ost og Rema. løk generelt da
1: Ja det er veldig godt Hvis det er riktig løk og riktig ost
2: mm. ja, Jeg er generelt fan av paprikachips Jeg kommer alltid tilbake til paprika mm. Uansett ja, det er,
0: Baseline chips är det for
2: mm. meg Men nu har jo Kims kommet med en ny en Tette Paprika Kick Den var väldigt god
0: Særlig med dipp Den var veldig god med dipp
2: mm. 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 Så, Min, så ja. akkurat, akkurat nå Enten den eller Kims Mexican Fiesta
0: ja, Den er, den, den er knall mm. Min favoritt er en som er litt vanskelig Å få tak i dessert, men det er noen butikker som fører den Det är en uh, Som heter Tyrells Sweet chili and red pepper Den er
1: Utrolig god Det er det du tar med på fest, er det ikke det? Yep. Ja, stemmer <laughs> Hvor
2: får den, den er, du kjøpt den, siden den er, siden er vanskelig å få tak i?
0: Nei, de har den på øh, På Coop Har sett den? De har den på Daily Deluca uh, Og på Meny tror jeg kanskje Mhm men liksom de har den ikke på Kiwi, de har på Rema 1000, Men
2: som jeg har sånn, fått med det er sikkert sånn Coop Mega, da, som har liksom ja, mer Coop ting. Mega,
0: ja, Coop Mega, tror jeg det er. Ja. ja.
2: Da, det, den
0: er også så god. Uh, og det, det var jo en periode hvor den, da den kom til Norge, så var det bare Deli Deluca som hadde den. Og jeg var sånn, ja, ja jeg dro dit for å, bare for å kjøpe chips. Jeg gjorde det også.
2: Skulle vi støtte litt her før, for var på Coop Mega før i dag. Nå skal vi sette til dette her. Ja. Ja. Men da, da vet jeg da Hva jeg skal se til neste gang
0: Ja, nå er det sånn at jeg, jeg går liksom ikke oppsøkeren Jeg drar ikke over hele Oslo for å finne det potettkullet Men det sånn hvis jeg er et sted hvor de har den Så kjøper jeg gjerne en 3-4 pose Bare sånn at jeg har stokker opp
1: mm. Det er sånn som jeg har med, med. med Burn Zero Sugar Peach Ja mm. Den kan jeg leite, leite gjennom byen etter
0: mm. Men jeg gjentar også Tyrells Sweet Chili and Red Pepper Den mega megagod
2: är en en spicy. Sen Den har
0: lite kick, men den ja. er lite söt också så den har en sån flott kombination av, av litt lite kick men, men søt sött.
2: Nice. Då då vet du okej, kvar då ska jag ut och köpa för att kosa då nog i helg uh, men då tror jag med runda podcasten, jag vet inte då. Mm, det Dette her er her i level backup utgitt av moderne medier Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnek Larsen og arrangert og fremført Av Kyosho Orkestra Og vinnetterne er laget av fantastiske Martin Herfjord Som skal ha en stor for at han eh, Spilte vakker musik for oss eh, På tiltcast. han var ju live eh, Liveband eh, På Tiltkast, bra innsats eh, Good shit bra
1: Den versjonen av leveløpti man spilte Da var veldig, veldig kul
2: mm. Ja, da
0: har han oss før så vi har
1: den som lydfyll her <laughs> Ja, nice mm. Den vi bruker i flere anledninger, for den var dritkul Yes mm.
2: eh, Innholdet vårt, inkludert de nye anmeldelsene våre Nå kommer jo nettopp en ny anmeldelse av System Shock Fra Andreas, Plantant.
0: Det, det. det er en utrolig god video Og mm. det er, han er, blir så imponert altså. Han har liksom aldri anmeldt spill før Kommer inn til oss Og har blitt liksom en av Norges beste anmeldere på 0,9 Det er mm. bra video innmari bra video av ett utrolig viktig spill i, i, i spillestorien. Dette ble lansert først i 1994, og er et av de mest tonangivende spillene noensinne, liksom. Og det at jeg lagde ny versjon av det, var, koste meg sammen i videoen også. Kjempebra.
2: Så ja, vi skal sjekke ut anmeldelsene våre der, og eh på twitch.tv det kan du gjerne følge oss der for da får du varsel når vi går live til E3 for eksempel en annen plass du får varsel når vi går live er på Discorden vår, den finner du link til på discord.gg så bare bli med det og ta del i praten om spel og andre ting som, er, som skjer der inne og hvis du synes at det med jer er bra Ok, og vil støtte oss, så kan du gjøre det på patreon.com slash levelupnorge. Der tar vi imot eh, backing i all, eh, all mulig størrelse. Ingen, med eh, uansett, vi setter pris på dere alle, uansett hvor mye eller lite dere støtter oss med. Fordi uten dere kunne vi ikke gjort dette her, vet du. Så tusen, tusen takk skal dere ha. Tusen takk. Og med da, så hadde dere kanskje forventet at jeg skulle si... Vi snackas med igen nästa vecka. Men nu tar jag lite paus igen jeg, jeg faktiskt. Jag vet att det var det var det var återköra i var vecka lite stund i i vår. Och nu fortsynar lite igen faktiskt. Men oh, ja. lite kortare uppehåll den gången her. Eh så jag ska ju fullföra doktorat men och nu tränger jag en liten, liten break for att ge er sista biten. Så tre veckor paus är i planen. Isch. Så kommer tillbaka igen mm. som doktor. Det Forbevis, herregud, Å, hjelp.
0: Ja, du skal disputere, og uh, vi tar turen opp, vi vet du. Vi, det. vi har planlagt da, at vi skal sitte liksom, i salen der, med bare overkropp, og så skal en av oss ha Frida på buristet, skrevet med sånn uh, blå maling, mm. og så en Danmo. Ja. Og så hvis noen flere blir med, så kan vi legge på doktor og... Ja. Ja. Mm. Og sånn hemske av kan vi kanskje få ja, hvis,
2: Jeg tenker, hvis, hvis dere er tre Og så er det to mm. som sitter där i Bare overkopp, og så har Frida og så Danmo Og så er en som sitter der med t-skjortet på Og så kanske jeg, kanskje det er litt rart, men i dag er jeg ferdig Av med t-skjortet ja. og doktor sant? Ja,
1: ikke sant? Det var en god idé ja. mm. Vi kommer helt sikkert til å oss i feil rekkefølge Så det blir sånn, Frida, doktor, et eller annet ja. Men vi de finner ut av det
2: ja. mm. høres, høres bra ut Og helt klart noe som jeg tror dere hadde fått lov att ge er på en liten dos. <laughs> Men resten av gängen her Og det är inte så sånn att podcasterna försvinner för i podcastern den den existerar om och mig är kä där. Eh jag är i liksom in spirit. Jag kommer
0: få tisema mm? att at vecka så så regnar det att Sven så är ut av covidtåkan. Då blir det full nerding på vad vi faktisk syns om det spelet. Så det blir rätt att glädja mig till det blir goj.
2: Diabla alltså. Mm -hmm. yeah. mm. Så resten av gjengen her Og i podcasten level backup Hører dere igjen neste vekk